Hola, hola a todos. Muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de Agile World, versión en español. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer. Gracias, Jorge. Gracias, Alexandra, por la invitación. No, Igual. bienvenido. Bien. Más bien, gracias a ti por, el, por darnos este tiempo y, y querer compartir tus experiencias, con, no solamente con nosotros, sino con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Así es. Eh, brevemente, Juan, Juan Banda es un amigo que nos acompaña de Bolivia. Tiene mucha experiencia en temas de agilidad. Él trabaja desde el año 2007 en, esta, en estos modelos de gestión y de trabajo a través de la agilidad. Y se autodefine como un capacitador, expositor y pensador alternativo. Así que comencemos, Juan, primero explicándonos un poco qué significa esto de pensador alternativo. ¿Qué ¿A qué te refieres con eso? Qué buena pregunta. Eh, creo que una de mis características a lo largo de los años de mi carrera siempre ha sido tratar de buscar un punto de vista diferente a las cosas. No necesariamente controversial en lo absoluto. O sea, alternativo no quiere decir que yo nado contra la corriente y soy controversial, sino que simplemente puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y creo que esa fue, me adelanto un poco en la entrevista, ¿no? pero esa fue una de las principales características por las cuales años atrás, el 2013, el Agile Alliance me acabó invitando para ser parte del grupo de directores del Agile Alliance porque querían una visión latinoamericana alternativa, querían una perspectiva completamente diferente que viene de alguien de vivencias diferentes. Y creo que también soy un pensador alternativo eh, por cosas que me han ocurrido en la vida, por mi background, por las cosas que he vivido, que son un poco diferentes a las de la gente común en promedio. Cuento una rapidita. Yo nací en la frontera con Argentina, eh, en un pueblito de menos de 10.000 personas. Y de ahí me mudé a los cinco años, bueno, me mudaron mis padres, eh, a los cinco años a Cochabamba, Bolivia, que para quienes no lo sepan es una ciudad bien chiquita en Bolivia, perdida en el centro del continente de Sudamérica. Entonces, cuando uno junta esas características, desde luego mi pensamiento ya es alternativo, porque yo no soy cosmopolita, no vengo de una gran ciudad o algo por el estilo. Y eso, ¿cómo se ha traducido en tu, en tu inversión en la agilidad del año 2007? ¿Cómo, ¿Qué te llamó la atención de los temas de agilidad? ¿Cómo fuiste a hacer el match entre eso y tu pensamiento alternativo o distinto, digamos, por la experiencia que nos estás contando? Creo que yo eh, también me autodefino como una especie de desarrollador curioso, frustrado, eh, a veces fracasado, porque muchas veces el lado técnico de hacer software me acababa frustrando. Me acababa frustrando y yo no entendía qué es lo que pasaba. Eh, muchos años atrás yo pensé que todo dependía del compilador y cosas así, ¿no? Eh, que en realidad no es lo que, lo que acaba siendo lo más importante. Depende de la gente y el conocimiento que la gente tenga. Entonces, lo que me acabó atrayendo de la agilidad fue precisamente eso, tratar de resolver el problema inherente del software con gente y con interacción entre la gente. Más adelante en el camino, fui descubriendo que de nada sirve que la gente se lleve muy bien, sean todos amigos, se comuniquen verbalmente o no verbalmente muy bien, si es que no han resuelto la falencia de conocimiento a la hora de hacer software. Entonces, esa búsqueda de ese conocimiento, esa búsqueda de cómo hacer que la gente interactúe mejor, es lo que me ha ido motivando a través de todos estos años. Muy bien. Interesante. ¿Y cómo así es que llegaste a la agilidad? ¿no? Porque dices que, que un poco te fuiste metiendo en esto, pero 
digamos, ¿qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que más te enganchó? Eh, creo que otra de las cosas interesantes de, de mi contexto, de mi ciudad, es que cuando uno terminaba la universidad acá en Cochabamba, eh, existía siempre el deseo en, en nosotros, en todos los que nos graduábamos, que éramos amigos, compañeros, de que tenemos que salir de aquí. Cochabamba es muy pequeña, es una ciudad pequeñita, tenemos que ir a ver el mundo. Entonces, la gran mayoría de mis compañeros eh, salimos del país a diferentes lugares a hacer diferentes cosas. Entonces, en mi caso, yo conseguí una beca Fulbright y me fui a Estados Unidos a hacer una maestría. Entonces, ahí, cuando yo estaba haciendo la maestría en el año 99, en el año 2000 en Chicago, yo empecé a escuchar acerca de la agilidad. No, no se le llamaba exactamente agilidad en ese momento. Eh, Uncle Bob Martin, eh, Robert C. Martin, eh, en esa época estaba en Chicago y él tenía una empresa que se llamaba Object Mentor. Eh, en Object Mentor es donde se escribieron los libros de Clean Code, etcétera, etcétera. Es la, la mítica Object Mentor. Entonces, en Chicago existía Object Mentor y existía también Optiva, que era otra consultora que hacía software utilizando orientación a objetos. Pero en esa época yo en la universidad ni cuenta me daba que eso era importante. Era un estudiante universitario más y ni cuenta me daba. Vino un día Uncle Bob Martin a la universidad a dar una charla y yo ni fui. Yo dije, eh, no vale la pena que será esto. Años después yo me di cuenta y dije... Ah, ¿Cómo este, no fui? ¿Cómo no fui? Esta cara sí. la conozco. Este, este tipo me suena conocido. Y claro, eh, me pasó la historia por el costado, ¿no? Ajá. Dos años después, cuando yo empecé a ver esto de Extreme Programming, primero fue Extreme Programming, fueron los libros de Extreme Programming. Entonces yo comencé a leer Ken Beck, Ward Cunningham, todos los autores de Extreme Programming, y comencé a ver un poco más profundo y dije, ah, Robert C. Martin, este nombre me suena familiar. <risa> Y es interesante, ¿no? Porque muchas de las cosas que a, a lo largo del tiempo, 20 años después, a mí me hicieron sentido, fueron cosas que en el año 99-2000 se mencionaban en la universidad, en el mundo académico. Pero ya saben cómo es, ¿no? Uno va a tomar clases y no le da mucha importancia, es solo aprobar la materia, pero después acabas descubriendo que ese conocimiento realmente es válido. Claro, claro. Como que después recién uno entra en razón, ¿no? Y dice... Como, <risas> quizás si hubiera tenido un poco más de experiencia o de años claro. en ese momento, ¿no? O, o conocimiento, ¿no? Como, como dices tú. Apertura quizás. de mente, receptividad. Sí. Es que cuando sí. uno es más joven y estás en otro contexto, no tienes esa apertura de, de cabeza, ¿no? Me acuerdo Ajá. de una clase, había un profesor cuyo nombre se me escapa. Pero bueno, él va al primer día de clases y dice, bueno, todos aprobados van a tener A. Y nos quedamos así, ¿no? Como aprobados y vamos a tener A. Sí, nadie va a tener B, todos van a tener A, salvo que realmente hagas el esfuerzo, vas a tener B, pero si no vas a tener todos la máxima nota. Y además, yo no voy a dar clases. Y nosotros nos quedamos así, nos mirábamos una clase. Este es un sueño. Este es un sueño, el tipo nos va a aprobar a todos, está loco, ¿no? Claro. Entonces, eh, Jay Kaufman se llamaba el profesor, me vino a la cabeza. Entonces, Jay Kaufman dice, lo que yo voy a hacer en esta clase, yo pertenezco a un club de ejecutivos de Chicago. Entonces, somos como treinta y tantos ejecutivos y yo voy a invitar cada semana un ejecutivo. Entonces, lo que hay que hacer es que ese ejecutivo que va a venir va a decir, esta es mi trayectoria, eh, lo, va a haber un grupo, tres estudiantes que van a ser como los anfitriones de este invitado. Tienen que investigar dónde trabaja, qué libros lee, qué técnicas aplica para hacer management, cómo hace management en su empresa y así. Entonces, cada grupo tenía que hacer la preparación. 
Entonces el grupo venía y presentaba, vamos a presentar a fulano de tal, qué sé yo, ¿no? Y la siguiente clase venía fulano de tal. Entonces venía ese ejecutivo y él hablaba de cómo hacía management en su empresa. Estoy hablando del año 2000. Entonces a mí me tocó, con mis compañeros, hacer la presentación de un señor que era un excomandante de submarino. Excomandante yeah. de submarino que trabajaba en una farmacéutica. Y entonces él decía, ¿no? Eh, comandar un submarino es más difícil que dirigir una empresa. Entonces él decía, en la empresa lo que yo aplico es empoderamiento. Empoderamiento, 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 capacitación constante de la gente, trabajos en equipos pequeños, etc. Y esto es el año 2000. Y si nosotros saltamos 21 años adelante en el tiempo, hoy vemos las mismas cosas dentro del paraguas de la agilidad. Entonces, claro, en ese momento yo lo escuché, no me hizo sentido, pero años después acabé diciendo, ah, ahora sí. Es cierto, es como que a veces uno tiene experiencias que después poco a poco van como, como, como en los sistemas, ¿no? Como que vas uniendo experiencias, ideas y... Y el conocimiento que va surgiendo de, de la suma de todas esas experiencias es algo como más, más rico, ¿no? Definitivamente. Me acuerdo de otra materia. Hablábamos, eh, la daba un, un doctor en ingeniería industrial que había trabajado años en Michigan, en fábricas de automóviles. Y el tipo hablaba de las cadenas de Markov, del recurso crítico, de las dependencias, etcétera, etcétera, y con matemáticas, ¿no? Y había que aprender todo eso. Y sonaba aburrido y bla, 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 bla. Hoy en día, cuando hacemos Scrum y pensamos que el Scrum Master es el centralizador de la comunicación y el Product Owner es el centralizador de absolutamente todas las decisiones y demás, otra vez caemos en el recurso crítico. Y desde la ingeniería industrial sabemos que eso es exactamente lo que queremos evitar, no lo que queremos promover. Entonces, una vez más, ahora me hace sentido, en esa época me parecía aburrido. Sí, yo creo que quería retomar un punto que mencionaste respecto a tu experiencia en la universidad, donde tuviste la oportunidad que desaprovechaste de conocer a estas personas que después se han transformado en autores influyentes en términos de agilidad y otras materias. Eh, yo creo que efectivamente cuando uno es más joven y está recién partiendo y en la universidad, efectivamente tiene quizás un, una mente menos abierta y menos crítica para darse cuenta de ciertas cosas o para analizarlas o para ver realmente el valor que puedan tener. Sin embargo, yo creo que una, una diferencia entre el año 99-2000 y el 2021 es que actualmente las nuevas generaciones no tienen tanta opción, no tienen tanta opción de, entre comillas, darse esos lujos de perder esas oportunidades, porque el mundo acelerado, lo que estábamos hablando antes de comenzar esta conversación, el mundo buca, volátil, incierto, etcétera, complejo, eh, está cada vez más presente y eso eh, bueno, a través de la pandemia, a través de los distintos conflictos sociales que, la, que lamentablemente ocurren en, en varios de nuestros países en la región eh, la tecnología, estos mismos modelos de trabajo, etcétera te obligan a que las personas estén mucho más atentas a las señales del entorno a lo que va siguiendo el mercado, a la cantidad de empleos que van a desaparecer según las cifras del Foro Económico Mundial de aquí a los próximos cinco años y a los empleos que van a surgir, que si bien se tiene alguna estimación de, de, de los empleos, bueno, recordar que no la cifra, pero no sé, serán 500 millones de empleos, no tengo idea, pero lo que sí eh, está claro, porque es un poco risorio, está claro que no hay claridad respecto a cuáles específicamente van a ser esos empleos. Hay algunos atisbos de cosas, por ejemplo, en términos de gestión de personas, eh, 
gerente de team building entre humanos y robots, por ejemplo, que realmente en alguna estudio apareció. Pero no hay mucho más que eso en el fondo. Entonces, la única manera de mantenerse vigente, competitivo y, y seguir, digamos, surfeando, como dicen algunos, en esta nueva tiempo, en manteniéndose actualizado, manteniéndose, eh, no sé, capacitándose, aprovechando instancias que uno pueda ver que quizás en un inicio puede no parecer tan relevante, pero como te ocurre a ti, y yo creo que ahora ocurre con mayor frecuencia, eh, son temas que de repente van tomando fuerza y van marcando la pauta de hacia dónde nos vamos dirigiendo como personas y organizaciones. Claro, quizás eso, eso explica por qué ahora hay tantas startups que, que son dirigidas por jóvenes, ¿no? Con, por gente muy, muy joven, de pronto. ¿no? Pero sí, pues han pasado, como decía Juan, 21 años, este, en donde también como que la vida a nosotros como seres humanos nos ha ido planteando diferentes retos, ¿no? Y, y hemos tenido que ir cambiando también. Sí. Y, y yo creo que está muy bien que las nuevas generaciones tomen la posta, pero creo que el gran problema con las nuevas generaciones... Hay varios problemas, ¿no? Y, y lo digo yo que tengo 48 años, así que yo siempre bromeo y digo que el día que tenga 50 voy a poder decir absolutamente lo que quiera y nadie me va a poder decir nada porque voy a estar viejo. Ya falta poco. Me faltan dos caso. años. O sea, en octubre cumplo 49 y ya me falta poco. Pero bueno, eh, una cosa que veo con las nuevas generaciones es que quieren todo rápido, quieren resultados inmediatos. Y el segundo problema es que no les interesa la historia. Quieren tomar las cosas y ya nomás hacerlas funcionar, pero no saben ni dónde viene, cuál es el origen, quién las pensó, por qué las pensó. O sea, no quieren aprender el contexto. Eh, bromeo yo con mis hijas, ¿no? Tengo dos hijas adolescentes y digo, mucha gente en esta generación no se lee un libro de tapa a tapa. Simplemente entran en internet, buscan el pedazo de información que quieren y ya está, pero no miran todo el contexto. Entonces, eh, yo vengo de una generación y de un contexto donde en mi ciudad los libros eran escasísimos. Acuérdense que yo vengo de una ciudad pequeña. Entonces, para mí tener un libro era muchísimo más difícil. Eh, antes de la pandemia yo viajaba a México y yo estaba maravillado porque en México llegaban los libros de Amazon sin impuestos. Y yo me los traía a mi casa sin pagar impuestos ni nada y armé mi colección y tengo cientos de libros. Pero bueno, el punto es que en ese conocimiento que está en los libros, hay realmente cosas súper interesantes que no se dicen en las conferencias, ni en los cursos, ni tampoco están en internet. Muchas veces ese conocimiento escondido que está ahí de la agilidad es vital que las nuevas generaciones lo tengan para no repetir errores pasados. Entonces, eh, cuento así, ¿no? Dentro del Agile Alliance, yo me considero una persona muy, muy afortunada porque tuve la suerte de conocer a los que crearon la agilidad a la gente que realmente inventó todo este concepto y tuve la suerte de cenar, de almorzar, de charlar con ellos y entender por qué ocurrieron las cosas así. Entonces, en el Agile Alliance, eh, Jim Newkirk, que era uno de los socios de Uncle Bob Martin, estuvimos cinco años juntos en el Agile Alliance con Brian Barron, que trabajó en Object Mentor, que, que escribió un capítulo ahí de Clean Code, también estuve en el Agile Alliance, en fin. Conocía gente que estuvo metida directamente en el movimiento. Entonces, ahí realmente acabé aprendiendo en estas conversaciones informales con ellos qué querían decir cuando dijeron TDD, 
¿Qué querían decir cuando dijeron Pair Programming? ¿Por qué Scrum no acaba funcionando si no resuelves el problema técnico del software? Y en fin, conversaciones valiosas que solamente te las pueden dar quienes estuvieron ahí. Y creo que uno de los grandes problemas que hay hacia futuro es con el recambio generacional. ¿Qué va a pasar cuando la generación que inventó la agilidad eh, desaparezca? Se jubile, ya no esté presente, etcétera, y las nuevas generaciones tomen esta idea pero desconozcan el contexto. Entonces, ahí podemos caer en errores, podemos caer en que la agilidad se acabe tergiversando. Entonces, creo que es importantísimo, eh, es como los sabios de una tribu que les hablan a los jóvenes y los jóvenes les escuchan, algo así. Sí, yo estaba pensando, perdón, este, yo estaba pensando porque hace poco hablé con, con un amigo que también es agilista de Tailandia, él, y, y él me decía que él lo que hace con cada idea o ca, con cada framework o con cada concepto de la agilidad es que él lo que busca es ver cómo, de, de dónde surge, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de Management 3.0. Ya, pero ¿qué es lo que hay detrás de Management 3.0? Es decir, como la parte, o sea, como, como las raíces y, y desde ahí recién, para poder recién hablar de Management 3.0 o hablar de Scrum, o hablar de, bueno, cómo todo esto de la agilidad puede cruzar con, con lo de sistemas, ¿no? Pero tener las bases, y, y diría yo que quizás no es solo una tarea de los más jóvenes, sino de todos los que están como incursionando en la agilidad, de no solamente aprender el framework, ¿no? Eh, y ya, o, o algunos conceptos, sino quizás está bueno cuestionarse y decir, bueno, ya, pero ¿cómo así, no? ¿Por qué surgió? ¿Por qué, ¿Por qué se les ocurrió? ¿O en qué contexto? ¿Qué sucedió en ese momento que los hizo crear eh, todas estas eh, formas de trabajo, no? O todas estas ideas de... de en el fondo, de las organizaciones. El, el encontrar el sentido de las cosas, pues si cuando hablamos que uno de los desafíos principales es que la gente malla de la herramienta de pegar el post de armar un Kanban, de dividir columnas claro. o lo que sea realmente incorpora el mindset, el mindset tampoco se trata de aprenderse de memoria los valores, los principios y recitarlo eh, libremente, sino que justamente entender de dónde surgen, cuáles son los fundamentos, cuál es la filosofía incluso que hay detrás de lo que uno quiere lograr dentro, en este caso, de, la, de las organizaciones. Sí. Eh, y, en, y en tu experiencia, Juan, todos estos años ya, ¿cuántos son? 14 años por lo menos que llevas trabajando en agilidad. Eh, ¿Cuáles cuál han sido momentos no sé si felices, pero <risas> principales logros que has obtenido, ya sea, eh, tú además de Allianz, eh, ¿tienes alguna empresa propia de consultoría? ¿Estás dentro de una organización? Eh, cuéntame un poquito de eso, ¿cuáles han sido tus principales aciertos o logros? Y si tienes también algún, eh, algún más resultado o fracaso, derechamente, pero del cual obviamente hayas tenido la oportunidad de obtener aprendizaje y que te hayan per permitido luego enfrentar las cosas de otra manera, nos podrías comentar quizá ambas caras de la moneda, para conocer un poquito más. Ambas caras de la moneda. Eh, creo que vamos por la cara más oscura. Eh, he estado en varias empresas, y claro, les agradezco a esas empresas y a esos jefes que confiaron en mí, me contrataron, me pagaron un salario, eh, gracias a cambio de mi trabajo, estamos a mano, pero en esas empresas aprendí que realmente no puedes hacer agilidad si es que tú mismo no crees en eso. O sea, si haces agilidad de nombre y ahora, no sé, mandamos a la gente a que tomen cursos y se certifiquen como Scrum Masters, pero de fondo no cambiamos nada, 
eh, no acaba funcionando. O sea, acaba siendo algo falso que al principio motiva. Ah, somos Scrum Masters, yupi. Pero después de un tiempo desmotiva porque no hay un cambio verdadero. Encontré en mi camino empresas en las cuales las toneladas de deuda técnica que teníamos eran tan grandes que la gente entraba, se quedaban unos meses, veían qué tan grave era el problema, se iban a la siguiente empresa. Y así rotábamos personal y personal y personal, pero la empresa seguía viva, porque de alguna forma ese mal software funcionaba en el mercado. En mi carrera también encontré toneladas de mal software lucrativo. Y es interesante, ¿no? Eh, porque el software es una de esas cosas irónicas en las cuales puedes hacer mal las cosas, pero venderlas bien y generar ingresos, que en otros contextos no podrías. No podrías hacer malos edificios con malos apartamentos y lucrar. No podrías, pero sí puedes hacer eso en el software. Entonces, parte de los fracasos que he visto han sido de ese lado, de empresas que no han logrado realmente lograr ser ágiles, que no han logrado resolver sus problemas de deuda técnica. Y dentro del lado de los éxitos ha sido lo contrario. He encontrado la minoría de empresas, de equipos, de gente abierta que ha logrado resolver realmente problemas y encontrarle un valor a la agilidad. Eh, dos casos de éxito que, que me vienen a la mente. Uno fue un startup que ayudé como consultor eh, que realmente se convirtió en una empresa muy lucrativa, con pocos empleados, 15 ingenieros, 100 personas en la empresa, pero el resto eran vendedores, administrativos, pero 15 ingenieros que hacían toda la ingeniería y hacían una solución de clase mundial, eh, ágil desde que nació. Y otra fue una empresa pequeña, así de unas 200 personas, que logró transformarse realmente a la agilidad, pero transformarse, transformarse de adeveras, con cambios profundos en la forma de hacer ingeniería, con cambios profundos en las planillas salariales, logrando igualdad para la gente, olvidándose de viejos paradigmas de administración, incorporando nuevos. Ahí vi muy buenos resultados. En ambos casos, el papel de los fundadores, de los gerentes de las empresas es fundamental, porque si ellos mismos no se lo creen, no acaban mejorando. Y el papel de los desarrolladores que tienen que aprender a escribir buen código. Así de simple. O sea, tienen que dejar malos hábitos atrás y realmente aprender a escribir buen código. Entonces, cuando esas fuerzas se alinean, ahí acaba funcionando mejor. Y lo otro que me preguntabas, ¿no? Eh, yo me considero a mí mismo un lobo solitario. Eh, yo no trabajo ni aspiro a trabajar para una gran empresa. Eh, soy independiente hace seis años, algo así. Eh, soy un CST, doy cursos del Scrum Alliance, eso es parte de lo que hago. Y desde hace un año atrás aproximadamente, eh, trabajo también para el Agile Alliance. Primero fui miembro del board de directores y ahora trabajo para el Agile Alliance como desarrollador de la comunidad latinoamericana. Entonces esas son las cosas que me ocupan eh, hoy en día. Perfecto. Bueno, y bajo esa misma rol que tienes ahora formal en... En Allá Alliance, eh, tuviste la oportunidad este año de crear, de, de impulsar de manera importante un primer festival que se llama la primera iteración, ¿cierto?, de, de Agilidad. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue eso? Hace un, un mes, ¿no? O ahora junio, a, a fines de mayo, si no me equivoco. Fines de mayo, 27, de mayo. 28 de mayo. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo le fue con eso? ¿Cuáles fueron los principales avances que lograron? ¿Aprendizajes también que pudieron haber obtenido? de esa experiencia? Es muy buena la pregunta. Eh, nosotros en el Agile Alliance 
el año pasado, en diciembre, eh, teníamos una hipótesis. La hipótesis era, eh, hagamos una conferencia en, en español que sea paga, porque esta conferencia que pasó fue paga, costó 20 dólares, eh, una conferencia que sea paga, que sea online, que sea con sponsors, y el Agile Alliance me decía, no, es que no sabemos, tenemos muchas dudas, era la primera vez que lo íbamos a hacer, y yo les dije, bueno, tenemos que ser ágiles, tenemos que creer que las cosas pueden ser diferentes, y en fin, un diálogo, una conversación, tomamos la resolución, y en enero empezamos a organizar la conferencia. Empezamos a organizar la conferencia, y probamos un modelo diferente, estaba yo como staff, dos voluntarios que me ayudaron a armar el programa y cuatro voluntarios que los dos días de la conferencia se sumaron para ayudar con la grabación, presentando a los speakers y demás. Entonces, en resumen, fuimos muy pocos, pero lo que acabamos logrando fue bastante, porque organizamos un evento que tuvo 534 personas inscritas, tuvimos 23, 24 sponsors. Eh, es, aparte de la gran conferencia Agile, que siempre organiza la Agile Alliance, esta es la conferencia, eh, no diré la más lucrativa, la lucrativa. Fue una conferencia donde generamos ganancia, no generamos toneladas de dinero, no se imaginen, pero fuimos lucrativos, cubrimos todos nuestros costos y fuimos lucrativos. Entonces, ese lucro, porque nosotros somos una organización sin fines de lucro, ese lucro nos permite seguir reinvirtiendo en hacer más cosas gratis para la comunidad. Eso es lo que hacemos. Entonces, eh, este evento probó varias cosas. Probó que es posible hacer un evento que llegue a mucha gente a un costo muy barato con un grupo muy pequeño. Y nos quedaron ganas el próximo año de volver a hacer este evento haciendo los ajustes necesarios que salen de las retrospectivas. Cambiaremos algunas cosas, qué sé yo, pero en general el balance fue muy positivo. Eh, ¿Hacia dónde miramos a futuro? Yo les comentaba antes en la entrevista, ¿no? El gran sueño es que en algún momento cuando la pandemia pase y todo vuelva, no digamos a ser normal, pero ya tengamos otras condiciones, hacer esta conferencia en persona, en algún país, en un escenario real, que la gente de carne y hueso pueda verse como antes, que haya presentadores, que haya charlas, que nos tomemos un café, ese es el sueño hacia adelante. No sabemos cuándo lo haremos, pero mientras tanto, con lo virtual estamos muy, muy contentos. Son más que bienvenidos en Chile. Gracias. O en Perú, ¿por qué no? Claro, para que coman claro. bien también. Sin duda. Eh, estimado, ¿hay algún tema en particular que te gustaría mencionar que no hayamos conversado en, esto, en esta media hora? ¿Algún mensaje que te, hubiese, que te gustaría entregarle al resto de las personas? No sé, sea, aquellos que ya muchos años trabajando en agilidad o, o también aquellos que están recién incursionando en este tema, que ven una forma de pensar distinto, de aproximarse de manera diferente, de gestionar. No sé qué, en, en, en tus años de experiencia, ¿cuáles podrían ser esos tips o, o consejos que le podría dar a estas personas? Me viene uno a la mente. Creo que una de las cosas que hemos estado haciendo mal en la agilidad viene de la palabra misma ágil. Eh, muy poca gente sabe que en realidad el nombre que le querían poner ahí cuando hicieron el manifiesto era adaptativo. Y venía de una propuesta de Jim Highsmith que escribió un libro que se llamaba Adaptive Software Development, años atrás. Entonces, Jim Highsmith, en esa reunión, acabó proponiendo que en lugar de ser manifiesto ágil, sea manifiesto adaptativo. Porque la idea de fondo es que tienes que ser adaptativo. Y ese ser adaptativo quiere decir varias cosas. Quiere decir que la arquitectura del producto 
que estás construyendo el producto de software tiene que ser tan adaptativa que te permite hacer cambios aun cuando sea avanzado en el ciclo de desarrollo. Por eso es que dice, ¿no? Aceptamos los cambios aunque sea tarde en el ciclo de desarrollo. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque la adaptativa, perdón, la arquitectura es adaptativa. El equipo es adaptativo. Por eso hay retrospectivas, porque vas adaptando el equipo. El producto es adaptativo. No sabemos cuál es, vamos aprendiendo en cada incremento. No hay un plan definido de inicio, sino que vamos adaptando, adaptando, adaptando. Entonces, esa adaptabilidad es crucial. La gente que está en el movimiento ágil, muchas veces se llaman ágiles, pero te olvidas de que tu producto tiene que ser adaptativo. Sí somos ágiles, pero el producto es monolítico. Sí somos ágiles, pero el equipo no cambia sus prácticas. Sí somos ágiles, pero tenemos un Ganchart. Pero entonces ahí está el contrasentido. Entonces, eh, el mensaje que yo doy no es, en lugar de pensar tanto ágil, 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 hay que pensar adaptativo, adaptativo, adaptativo. Bueno, 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 porque hay una buena vuelta de, de tuerca, de, como diría alguien de, de, de la agilidad, de una manera distinta quizás. Muy bien, estimado. O sea, Alexandra, si quieres eh, preguntar algo más o comentar algo más con... No, me quedé con la curiosidad de que si... O sea, con esto que nos estabas contando, Juan, ¿no? Si inicialmente querían que se denomine más como adaptativo, ¿cómo así es que finalmente prevaleció la palabra ágil en vez de adaptativo? Hay dos versiones. La primera dice que fue una votación y ganó la, la palabra ágil. La segunda yeah. dice que no querían promover el libro de High Smith, así que escribieron ágil. Y ahí pueden creer en la versión que quieran. ¿no? Yeah. Bueno. Depende de cuán dramático quiera ponerse uno con la historia. Yeah. Ahora, es que miren, si nos vamos a la semántica, ágil muchas veces la gente lo asocia con rápido. Sí. O sea, vamos rápido. Pero sí, sí, sí. ágil, en realidad, si vamos a la semántica, es más flexible, es como adaptable. Entonces, pero cuando ves adaptativo, ves la palabra adaptativo, adaptativo no quiere decir rápido. Adaptativo es una mejor palabra, porque adaptativo quiere decir flexible, maleable. Uh -huh. Por eso es que yo digo, adaptativo refleja mejor la metáfora de lo que es la agilidad. Entonces, cuando la gente se mete a la agilidad por primera vez, no tiene que pensar que la agilidad es para ir más rápido. La agilidad es para precisamente adaptarse. Y en este contexto buca en el que estamos viviendo, es ahí donde esta adaptabilidad tiene mucha más cabida. En un mundo ideal en el cual el mercado, las condiciones, la economía es mucho más estable, eh, usar un gancha harta, hacer, qué sé yo, todo un enfoque más duro, tiene sentido. Pero este enfoque en el cual estamos hoy en día, perdón, este contexto en el cual estamos hoy en día, requiere un enfoque más adaptativo, pero ese enfoque tiene que ser el enfoque ágil bien entendido. Uh -huh. sí, es cierto, cierto. Totalmente. Y cada vez creo que el mundo nos empuja a ser más y más adaptativos, ¿no? Con esto de la pandemia y cambios que se van dando. Es como que, no sé si tienen la sensación, es como que imparable, ¿no? Comienza un cambio y se da otro y otro y otro y es como que tienes que constantemente ir reinventándote y adaptándote nuevamente, ¿no? no es como que no hay un punto final en donde digas, no, ya, ya lo aprendí, ya... Esta es la fórmula precisa, por ejemplo, para hacer los proyectos o para gestionar mi organización, porque luego viene otro cambio y tienes que volver a, a cambiar. ¿no? Adaptativo como la vida misma. Sí. Muy, cual. muy interesante. 
la verdad me quedo con dos, con dos conceptos. Uno, claramente, el que estamos hablando ahora último, que también te hizo mucho sentido a ti, Alexandra, lo de ser adaptativo, la flexibilidad y estar mejorando permanentemente. Y lo que comentaste antes también de, lo voy a poner en mis propias palabras, sé que no lo mencionaste de esta forma, pero no reinventar la rueda. Que en el fondo es, tenemos mucho aprendizaje, hay hasta historia que tú lo asimilabas a las nuevas generaciones. Eh, y por lo tanto, un, tenemos que ser capaces de equilibrar ambas cosas, de equilibrarnos, pero no olvidándonos el pasado, de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos avanzado. Porque si no, ya más que adaptativa es eh, eh, como ponerse a improvisar. Entonces, eh, es, un, es un, un buen mix de, que uno debería tener presente siempre para equilibrar y finalmente ir mejorando cada vez más, que es lo que también no tenemos como objetivo importante. Y miren, ahí comparto algo más, ¿no? Muchas veces la gente cae en este síndrome de pensar, nosotros somos diferentes. O sea, nuestra empresa, nuestro equipo, nuestro Scrum Master, nuestro lo que sea, somos diferentes. No nos va a pasar lo que dicen los libros. Eso es antiguo, eso es, qué sé yo, de otro contexto, le pasó a los gringos, a nosotros no nos va a pasar, somos diferentes. Uh -huh. Curiosamente, existen patrones. Existen patrones en el código, existen patrones comportamentales, existen patrones organizacionales. Y esos patrones, por eso se llaman patrones, se repiten una y otra y otra y otra vez. Pongo un ejemplo. Ustedes son una empresa, mandan a capacitar a sus Scrum Masters, los traen de vuelta a la empresa, pero no cambian nada, Scrum no va a funcionar. Ese fenómeno lo pueden observar en Chile, en Perú o en Finlandia, y es exactamente el mismo resultado. Entonces, no, no es que sean diferentes. Entonces, las nuevas generaciones, cuando desconocen los patrones organizacionales, de código, etcétera, están despreciando la sabiduría que ya se ha acumulado en experimentos, en accidentes anteriores. Por eso es importante aprender esos patrones. Excelente. Muchísimas gracias, estimado Juan. Ha sido de, de verdad una conversación muy, muy interesante, muy también constructiva. Eh, por toda tu experiencia y tu enfoque de pensar distinto, que realmente se vio reflejada a través de esta, de esta conversación. Así que estamos muy agradecidos de que te haya dado tiempo de compartir con nosotros y esperamos también que en una próxima, tengamos una próxima oportunidad para seguir hablando de otros temas. Sin duda que media hora de repente se hace cortito, pero ya habrá más, más, más ocasiones para ir a, a, tirando un poquito más la hebra de aquellos temas que quedaron pisar sin desarrollar más en esta oportunidad. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias por invitarme y jalarme la lengua para que hable de estos temas. Gracias. Gracias, gracias, gracias Juan. Que estén muy bien. Gracias.